0: Está no ar, falando de Espiritismo. Apresentação, Assis Aguiar. Olá, irmãos ouvintes da Rádio Ismael. Estamos aqui para mais um programa falando de Espiritismo. Eu sou Assis Aguiar, que faço a apresentação deste programa sempre neste horário, às sextas-feiras de cada semana. E hoje vamos dar continuidade às matérias contidas naquela obra O que é o Espiritismo, onde Allan Kardec trabalha com as suas explicações bem claras, os pormenores de dúvidas de pessoas que ainda não conseguem é, assimilar o que possa ser o Espiritismo, não compreendem, outros têm curiosidade, mas temem, e assim vai. Então, essa obra ela é muito simples. Eu até chego a dizer que ela simplifica muito a doutrina espírita de certa forma assim na parte é doutrinária porque o espiritismo ele tem os seus lados que precisamos é ter muita atenção estudar com dedicação não tem outra forma de conhecermos o espiritismo se não for através do estudo o estudo é tudo o mais incrível é é que quanto mais estudamos, mais pesquisamos, mais encontramos matérias, assuntos que vão nos dizendo algo que não tínhamos a menor ideia de que pudesse ser dessa forma ou daquela outra. E isso nos deixa, assim, pensativos até certo ponto. E chegamos a dizer, eu não sei nada ainda, não aprendi nada. Mas isso tudo porque sempre levamos para o lado material, aqui, né? Eu penso que sei, porque eu frequentei uma universidade, sou doutor, sou formado, mas mesmo assim tem que estar se reciclando, tem que estar pesquisando, estudando, porque tudo está se modernizando, se modificando, e se você não procurar acompanhar, você fica atrás, e não é diferente com o espiritismo, muito pelo contrário, porque o que a espiritualidade nos manda a todo instante, todos nós percebemos, nós sentimos uma aproximação de um mentor espiritual, seja ele qual for, tem diferença, percebemos, como também dos nossos irmãos necessitados, que muitas vezes se aproximam de nós na intenção de, de uma ajuda, uma explicação, porque se não damos a oportunidade para os zombeteiros, para aqueles que querem nos induzir ao mal, às ideias negativas, então os que se aproximam são mais para termos como exemplo. E é assim que a o espiritismo é o lado maior para todos nós. A compreensão, o desenvolvimento espiritual. Desenvolvendo o lado espiritual, nós conseguimos ter uma vida equilibrada, porque a moral cristã ela se manifesta assim, com bons princípios, com bons, como dizia minha mãe, bons costumes e aplicando-os a todo instante, a todo momento, por mais difícil que seja a criatura com quem lidamos, com a situação em que enfrentemos, mas sempre precisamos estar atentos. Então, trazendo aqui o assunto da obra em que já estamos alguns programas mostrando, nós vamos... É, dar continuidade de onde paramos os nossos irmãos sabem perfeitamente de onde estávamos não é? onde tratávamos da comunicação com o mundo invisível então tem uma pergunta que o Kardec respondeu com muita maestria não é, é as manifestações dos Espíritos são de duas naturezas, são de efeitos físicos e comunicações inteligentes. Eu vou repetir um pouco para que a gente é, volte a se ficar melhor informado daquilo de onde paramos, certo? Então, ele diz assim, que são as manifestações os efeitos físicos, os primeiros são os fenômenos materiais ostensivos, tais como os movimentos, ruídos, transportes de objetos, etc. Os outros consistem na troca regular de pensamentos por meio de sinais, da palavra e principalmente da escrita. Já está muito bem claro, palpável esse tipo de comunicação dos espíritos com as pessoas encarnadas, né? As comunicações que recebemos dos espíritos podem ser boas ou más, justas ou falsas, profundas ou frívolas, consoante a natureza dos que se infestam. Os que dão provas de sabedoria e erudição são os espíritos adiantados no caminho de progresso. Os que se mostram ignorantes e maus são os ainda atrasados, mas que, com o tempo, hão de progredir. Os espíritos... Só podem responder sobre aquilo que sabem, segundo o seu estado de adiantamento e ainda dentro dos limites do que lhes é permitido dizer-nos, porque há coisas que eles não devem revelar, por não ser ainda dado ao homem tudo conhecer. Na diversidade de qualidades e aptidões dos espíritos, resulta que não basta dirigirmos dirigirmos-nos a um espírito qualquer para obtermos uma resposta segura a qualquer questão. Porque, acerca de muitas coisas, ele não nos pode dar mais do que a sua opinião pessoal, a qual pode ser justa ou errônea. Se ele é prudente, não deixará de confessar sua ignorância sobre o que não conhece. Se é frívolo ou mentiroso, responderá de qualquer forma, sem se importar com a verdade. Se é orgulhoso, apresentará suas ideias como verdades absolutas. Isso é o que mais vemos. Espíritos que se manifestam em certos médiuns, que já estão há algum tempo tendo acesso a essas comunicações, e de repente estão entrando em um campo desses onde a espiritualidade, que trabalha com seriedade, não não dá datas, não oferece é, riquezas, não oferece é, nada daquilo de, que você possa entender como um bem fora do normal, fora daquilo que você não está ainda apto a receber, não tem condições de saber nem pelo menos administrar. Então é por isso que não é, os espíritos sabem perfeitamente e não vão adiantar uma coisa para uma pessoa que vai ficar naquela ânsia de saber, de querer, esperar, e se não acontecer como queriam, aí a decepção é bem, é bem pior, não é? Então, é por isso que São João, o evangelista, diz não creais em todos os espíritos, mas examinai se eles são de Deus. A experiência demonstra a sabedoria desse conselho. a prudência e leviandade em aceitar sem exame tudo o que vem dos Espíritos. É de necessidade que bem conheçamos o caráter daquele que estão em relação conosco. No livro dos Médiuns, na questão 267, nós encontraremos essa explicação. É, Paulo também dizia, juntando a esse dizer do João Evangelista, Paulo dizia, sabemos que todos são de Deus, mas a sua mensagem é que precisa ser observada se realmente eles são espíritos bons e aí considerados de Deus. Né? Que todos somos de Deus, mas na expressão da palavra seria, existiria essa diferença, um de Deus, outros não. Né? Reconhece-se a qualidade dos espíritos por sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica e isenta de contradições. Nela se respira a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a mais pura moral. Ela é concisa e despida de redundâncias. Dos espíritos inferiores, ignorantes orgulhosos, o vácuo das ideias é quase sempre preenchido pela abundância de palavras. Todo pensamento é evidentemente falso, toda máxima contrária à ação moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, toda manifestação de malevolência, de presunção ou arrogância são sinais de incontestáveis da inferioridade dos espíritos. Muito bem explicado pelo Kardec, porque os espíritos ele não impõem, ele não diz, faça assim assado. Não, eles lhe dão uma ideia, eles mostram como você fazer e dão aquele toque que você, na sua mente, você descobre. Recebe a informação e já procura modificar. É assim. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes. Seu horizonte moral é limitado despicácia restrita, eles não têm das coisas senão uma ideia muitas vezes falsa e incompleta e, além disso, conservam-se ainda sob o império dos prejuízos terrestres que eles tomam, às vezes, por verdades. Por isso, são incapazes de resolver certas questões e podem induzir-nos em erro, voluntária ou involuntariamente sobre aquilo que nem eles mesmos compreendem. Os espíritos inferiores são todos, por isso, essencialmente maus. Não são todos, por isso, essencialmente maus. Eles não são maus. São ignorantes, não têm conhecimentos. Há alguns que são apenas ignorantes e levianos. Outros pilhéricos, espirituosos e divertidos, sabendo manejar a sátira fina e mordaz. Ao lado desses encontram-se, no mundo espiritual, como na Terra, todos os gêneros de perversidade e todos os graus de superioridade intelectual e moral. Simples, basta observarmos. Quantas pessoas se si julgam tão capacitadas, de grande intelecto, esse, aquele outro, formação acadêmica, e moralmente a gente observa que são ainda Deixam muito a desejar o lado moral. Né? Os espíritos superiores não se ocupam senão de comunicações inteligentes que nos instruam. As manifestações físicas ou puramente materiais são mais especialmente obra dos espíritos inferiores, vulgarmente designados sob o nome de espíritos batedores, como entre nós as provas de grande forças são executadas por saltimbancos e não por sábios. Devemos sempre estar calmos e concentrados quando entrarmos em comunicação com os Espíritos. Nunca se deve perder de vista que eles são as almas dos homens e que é inconveniente fazer do seu trabalho um passatempo ou pretexto de divertimentos. Se lhes respeitamos os despojos mortais, Maior respeito ainda nos deve merecer como espíritos. As reuniões frívolas, sem objetivo sério, faltam a um dever. Os que as compõem esquecem-se de que, de um momento para outro, podem entrar no mundo dos espíritos e não ficarão satisfeitos se os tratarem com pouca atenção. Outro ponto igualmente essencial a considerar é que os espíritos são livres e só se comunicam quando querem, com quem eles convém e quando as suas ocupações lhe permitem. Não estão as ordens e a mercê dos caprichos de quem quer que, esteja, que seja. A ninguém é dado fazê-lo manifestar-se quando não queiram, nem dizer o que desejam, calar. De sorte que ninguém pode afirmar que tal espírito há de responder ao seu apelo em dado momento ou que há de responder a tal ou tal pergunta que se lhe dirigir. A o contrário é demonstrar a ignorância dos princípios mais elementares do espiritismo. Só o charlatanismo tem princípios infalíveis. Porque o charlatão, ele dá aquela garantia, aquela segurança, eu vou fazer, eu me garanto, e por aí vai. Meu amigo Felipe, você é um... Rapaz, Bebe água. As reuniões frívolas, sem objetivo sério... Perdão outro ponto igualmente essencial a considerar é que os Espíritos são livres e só se comunicam quando querem e com quem lhes convém e quando as suas ocupações lhes permitem. Né? Os Espíritos são atraídos pela simpatia, semelhança de gostos, caracteres e intenção dos que desejam a sua presença. Os Espíritos superiores não vão a reuniões fúteis com um sábio da terra. Não vai a uma assembleia de rapazes levianos. O simples bom senso nos diz que isso não pode ser de outro modo. Se acaso, porém, eles aí se mostram algumas vezes, é somente com o fim de dar um conselho salutar, combater os vícios, reconduzir ao, bem, ao bom caminho os que deles se iam afastando. Então... Se não forem atendidos, retiram-se. Forma juízo completamente errôneo aquele que crê que espíritos sérios se prestam a responder a futilidades, a questões ociosas em que se lhes manifeste pouca afeição, a falta de respeito e nenhum desejo de se instruir. E ainda menos que eles venham dar-se em espetáculo para o desafio dos curiosos, Vivos eles não fariam, mortos também não fazem. A frivolidade das reuniões dá como resultado atrair os espíritos levianos que só procuram a ocasião de enganar e mistificar. Pelo mesmo motivo que os homens graves e sérios não comparecem às assembleias de medíocre importância. Os espíritos sérios só comparecem às reuniões sérias que tem por fim, não a curiosidade, porém a instrução. É nessas assembleias que os espíritos superiores dão ensinamentos. Veja que é ensinamentos, não é conselhos para isso, para aquilo, vai aqui, vai lá. Não é. Do que precede Resulta que toda reunião espírita, para ser proveitosa, deve, como condição primacial, ser séria, em recolhimento, devendo aí proceder-se um, com respeito religiosidade e dignidade, se se quer obter o concurso habitual dos bons espíritos. Convém não esquecer que esses mesmos espíritos, aí se tivessem apresentado quando encarnados, tecia com eles todas as considerações a que, depois de desencarnados, ainda têm mais direito. Em vão se alega a utilidade de certas experiências curiosas, frívolas e divertidas para convencer os incrédulos. É um resultado contrário que se chega. O incrédulo, já propenso a escarnecer das mais sagradas crenças não pode ver uma coisa séria naquilo que se zomba, nem pode respeitar o que não é apresentado de modo respeitável. Por isso, retira-se sempre com má impressão das reuniões fúteis e levianas, onde não encontram ordem, gravidade e recolhimento. O que, sobretudo, pode convencê-lo é a prova da presença de seres cuja memória lhe é cara. É diante de suas palavras graves e solenes, de suas revelações íntimas, que o vemos comover se e empalidecer. Mas, pelo fato de ele ter respeito, veneração e amor à pessoa cuja alma se lhe apresenta, fica chocado, escandalizado, ao vê-la mostrar-se em uma assembleia irreverente, no meio de mesas que dançam e das gatimanhas dos espíritos brincalhões. Incrédios como é, sua consciência repele essa aliança do sério com o ridículo, do religioso com o profano. Por isso taxa tudo de charlatanismo e muitas vezes sai menos convicto do que entrou. As reuniões dessa natureza fazem sempre mais mal que bem porque afastam da doutrina maior número de pessoas do que atraem. Além de que prestam-se à crítica dos detratores, que assim acham fundados motivos para zombarias. Por isso, meus irmãos, nós temos que é, observar, temos observado. Comentário de algumas pessoas que nos buscam aqui na casa espírita sobre. É, o desenvolvimento de algumas reuniões e alguns estudos que são feitos aqui na casa, no Centro Espírita Caridade de Fé, e elas ficam impressionadas e mudam a, 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 o seu ponto de vista quanto ao que vinham pensando antes, pois que o que ouviam falar, as informações, as difamações e outras coisas a mais, não se confirmaram o que viram foi exatamente o contrário estudo, seriedade né? então, nas casas espíritas que trabalham com seriedade aí você vê perfeitamente o quanto o espiritismo é importante para todos nós conhecer, estudar e praticar porque se estamos estudando e aprendendo, não estamos praticando, não estamos fazendo nada. É preciso que ponhamos em prática e com seriedade, com sinceridade, com um sentimentos mais puros. Porque com o tempo, com o desenvolvimento, com o estudo, nós vamos chegando a um sentimento diferenciado. O da compaixão, o do amor fraterno, aquele que a gente sente por aqueles pessoas que a gente nunca viu, nos seus momentos de dificuldades, sempre vem uma palavra, um conselho, uma forma de ajudá-la de imediato, e isso tudo é muito importante. E é preciso que façamos assim, com os bons sentimentos, porque os espíritos bons, nesses momentos, eles nos induzem, eles nos dizem, oh, é o momento de mostrar o que você está aprendendo. E é isso... O que é mais importante na vida de todo ser humano? Praticar o bem. Fazer o bem sem olhar a quem? Não é assim? O recomendado pelo mestre? Fazer o bem a todos, sem esperar recompensa, sem esperar o reconhecimento. E assim é que vai. Porque o reconhecimento maior é o do Pai que está nos céus. Não é? O Cristo não dizia? Não disse? Tudo que fizeres aos menores está fazendo a mim, e fazendo a mim, está fazendo ao Pai que está nos céus. Então, tendo em nossa mente, nos nossos momentos, essa certeza de que estamos fazendo bem, e sem ostentação, sem esperar que alguém bata palma, dê um tapinha nas costas, é assim que funciona. Porque a espiritualidade amiga, eles se chegam, eles nos buscam, eles nos orientam, e muitos, muitos, a maioria, a gente não sabe nem o nome, porque não precisa a identidade. A identidade deles é o saber, é o que eles nos inspiram para o bem. Esse que é o melhor de todos. De nenhum modo, porém, são eles incompatíveis com a ordem e a, dec e a decência de que deve haver nessas reuniões experimentais. Se sempre as praticassem convenientemente, convenceriam com tais facilidade e produziriam, a todos os respeitos, muitos melhores resultados. Certas pessoas fazem uma ideia muito falsa das evocações. Algumas creem que elas consistem em fazer sair da tuba os mortos, com todo o aparato lúgubre. O pouco que a respeito temos dito deverá dissipar tal erro. É só nos romances, nos contos fantásticos de almas do outro mundo e no teatro que aparecem os mortos desencarnados saindo dos sepulcros envoltos em mortalhas e fazendo chocalhar os ossos. O espiritismo, que nunca fez milagres, não produz estes e jamais pretendeu fazer reviver um corpo morto muito importante esse pedacinho aqui, importantíssimo, o espiritismo, ouçamos com bem atenção, meus irmãos, o espiritismo que nunca fez milagres, não produz este, jamais pretendeu fazer reviver um corpo morto. Então, onde você vê as promessas de salvação direta para o céu, o milagre disso, o milagre daquilo, pense melhor, observe melhor, porque uma doutrina séria não vende passagem para o céu, não vende estadia lá no, não tem como, tudo é trabalhado, tudo é conseguido com o esforço de cada um, Deus não criou os anjos já purinhos, todos passaram por essa escala de aperfeiçoamento, não foi de um salto, de um momento para outro. Não sabemos desde quando esses espíritos vêm lutando, trabalhando, até chegarem já num ponto de nos orientarem e ser considerados anjos de guarda, anjos bons, espíritos bons, evoluídos. É assim. Quando o corpo está na tuba, não sairá mais dela. Porém, o ser espiritual, fluídico e inteligente, Aí não se acha com esse grosseiro invólucro do qual se separou no momento da morte. E, uma vez operada essa separação, nada mais há de comum entre eles. É muito fácil de entender. Quando um fruto cai maduro do talo, quem consegue recolocá-lo lá? Uma folha. A folha cai do galho da planta. Eu não conheço ninguém que já tenha conseguido recolocá-la e ela ficar verdinha e voltar a ser o que foi. É assim. A crítica malévola representou as comunicações espíritas como mescladas pelas práticas ridículas e supersticiosas da magia e da necromancia. Nig, se esses homens que falam do espiritismo sem conhecê-lo se dessem ao trabalho de estudá-lo, teriam poupado esses desperdícios de, de imaginação que só servem para provar sua ignorância ou má vontade. As pessoas estranhas à ciência cumprem-nos dizer que, para nos comunicarmos com os espíritos, não há dias, horas e lugares mais propícios uns que os outros, que para evocá-los, não existem fórmulas nem palavras sacramentais ou cabalísticas, que não se precisa para isso de preparação alguma, nem de iniciação. Que o emprego de qualquer sinal ou objeto material, seja para atraí-los, seja para repeli los não exerce efeito algum, bastando só o pensamento. E, finalmente, que os médiums recebem as comunicações, tão simplesmente e naturalmente como se fossem ditadas por uma pessoa viva, sem que saiam do estado normal. Só o charlatanismo pode inventar o emprego de modos excêntricos e acessórios ridículos. O apelo aos espíritos faz-se em nome de Deus, com respeito e recolhimento. É a única coisa que se recomenda às pessoas sérias que desejem entrar em relação com espíritos sérios. muito importante. Vemos perfeitamente o Kardec dizer que bola de cristal, buzos, baralho e tantas outras coisas são simplesmente formas de não sei mais enganar as pessoas, prender ali naquela atenção ali e a criatura, porque são médios que usam dessas fórmulas né? Para impressionar, porque não está ali na carta, não está ali no, 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 naquele globo de vidro, aquela coisa lá, bola de cristal, como chama. Não está. Está simplesmente na mente do médium, que por ser o médium audiente, o vidente, ou seja lá qual seja, ele recebe algumas impressões que poderão, né? algumas informações, ou não sei que vão impressionar aqueles que o buscam para consultas ou não sei. O certo, meus irmãos, é que é bem diferente. A comunicação com os Espíritos sérios, através do pensamento, eles nos buscam, nos acham de acordo com aquilo que nós estamos nos propondo a fazer. Normalmente, para no um momento de dificuldade, uma pessoa está precisando de um passe magnético, está adoecida, está com algum problema... Né? psicológico, e que precisa de um conforto, de um amigo, de uma palavra, aí sim, é que chegamos e ali fazemos a nossa a ajuda sentimental, espiritual. Porque essa é que funciona em todo ser humano, em todos os momentos. É assim. Então, não vamos nos iludir com bola de cristal, com carta de baralha, ou com búzio, ou com outras coisas, com aqueles horror de chocalho, horror de roupa, horror de rosar, horror de coisa no pescoço, no dedo, na cabeça, só para impressionar, meus irmãos, só para impressionar. Não estou querendo dizer que essas criaturas que usam desse tipo de coisa para fazer lá os seus trabalhos estejam certas ou erradas. Eu estou querendo dizer que o Espiritismo não trabalha com esse tipo de coisa. O trabalho dos espíritos e o nosso é o de estudar, de compreender, observar as coisas como elas são naturalmente, não com informações falsas de salvação, de promessas disso e daquilo, sabe? Se tem acontecido algo que as pessoas se curam, se sentem melhor, né? de algum adoecimento, de algum problema, não foi milagre. Jesus não dizia, a tua fé te curou, Jesus também dizia, vai, não peques mais, e quantos outros conselhos, então tudo isso, meus irmãos, são aplicados hoje, da mesma forma, sabe, o espiritismo trabalha na mesma linhagem, por isso é que é a terceira revelação, né, é o cristianismo, a rede o espiritismo, Então, vimos perfeitamente como conseguimos entrar em contato com os espíritos a forma mais prática, mais fácil e com a responsabilidade necessária, o local e os assuntos tudo que possam ser tratados com a espiritualidade quando em contato conosco, quando precisamos estar né? assim o Kardec fechou bem esse assunto, espero que nossos irmãos ouvintes tenham compreendido e estamos aqui, possam mandar suas perguntas ou observações, né? e também os recomendamos, os recomendamos que busquem essa obra. Falando né, aqui de Espiritismo, nós estamos já há alguns dias essa obra, que é o que é o Espiritismo, que o próprio Kardec recomenda, para daqui você, se realmente estiver interessado, quiser conhecer mais, aí busque as obras básicas, né, kardecianas, principalmente, que você vai ter todas as informações, começando pelo livro dos Espíritos, né, é o livro básico, e daí vai, vai para o Evangelho, vai para o livro dos médiuns, vai é, o Céu e o Inferno, a Gênese, né, são cinco obras maravilhosas, básicas. E tem subsidiárias trazidas, é, é, psicografadas, principalmente pelo nosso irmão Chico, que já foi, mas deixou um acervo maravilhoso de obras, de comunicações, de espíritos de muitos. Né? E... Temos ainda Divaldo, temos outros médiums de grande valor que também Ainda prestam esse tipo de serviço para todos nós encarnados Pois a espiritualidade tendo um instrumento com que ela se adapte melhor Para passar suas informações, aí sim o trabalho se torna mais fácil E é esse nosso trabalho com nós mesmos de procurarmos sair do mesmismo, do medo, do não querer aprofundar-se. Porque o interesse de cada um deve ser o de se evoluir. Então, o espiritismo nos dá todas as oportunidades porque somos orientados pelos espíritos que nos assistem. Todos temos os nossos anjos de guarda. É? Sócrates dizia que tinha o seu demônio, que é o né, orientava, porque naquela época demônio era os seres inteligentes então se eram seres inteligentes e materiais hoje sabemos conhecemos melhor como espíritos, anjos de guarda também existiam os que davam maus conselhos, que atiravam pedras, né, os fenômenos materiais como ouvimos aqui então o Kardec, dando continuidade às suas explicações, ele traz aqui fim providencial das manifestações espíritas. Aqui eram perseguições que queriam por fim a essa prática. Então, vem a pergunta, o comentário. O fim providencial das manifestações é convencer os, os incrédulos de que tudo para o homem não se acaba com a vida terrestre e dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. Os bons espíritos nos veem instruir para nosso melhoramento e avanço e não para revelar-nos o que não devemos saber ainda ou o que só deve ser conseguido pelo nosso trabalho, nosso esforço, nós vamos desenvolver esse conhecimento e vamos nos sentindo mais seguros de recebermos certas informações. Se bastasse interrogar os espíritos para obter a solução de todas as dificuldades científicas ou para fazer descobertas e invenções lucrativas, todo ignorante podia tornar-se sábio sem estudar. Todo preguiçoso ficar rico sem trabalhar. É o que Deus não quer. É. O espírito dizia tudo, fazia tudo, ele é só providenciar aqueles materiais necessários e se dá bem. É o que muitos ainda hoje procuram fazer. Fez por outro, temos informações de médium que trabalham com essas intenções. Né? Os espíritos ajudam o homem de gênio pela inspiração oculta mas não eximem do trabalho nem das investigações a fim de lhe deixar o mérito. Né? Essa vacina para esse vírus. O que está acontecendo? Existem mil comentários que existe roupa que evita. Existe um sabão que se lava a casa, um detergente, o vírus não encosta. E a vacina? O que está que acontecendo? Então, se os espíritos não veem nas pessoas interessadas em descobrir o medicamento e veem nelas apenas a ganância, o interesse do lucro ou coisas assim, eles também não vão se interessar muito. E as pessoas em si Vão ficar desprotegidas, desamparadas? Não. Aos poucos vão encontrando meios, vão também se educando de certas é, práticas que vão sendo observadas melhor e que eram ofensivas, faziam, né? Tudo isso vai dando um, rumo, um destino e quando chegar a hora certa, chegará a vacina, o remédio, a orientação, o comportamento, o que seja preciso para que não tenhamos tanto pânico, tanta coisa que desorientou, que desorienta, que complica. E não é assim que o ser humano vai conseguir convencer-se de que Deus é justo, bom, deixando a mercê dos homens, dos cientistas ou daqueles encontrarem uma solução de algo que poderia ser bem mais simples se existisse a boa intenção de servir, não a de é, usufruir, de, de esbanjar. Né? Penso assim, não é? É o modo de ver. Faria ideia bem falsa dos espíritos que neles quisesse ver auxiliares dos leitores da Buena Dicha. Era muito simples. Chegava lá, eu quero saber isso assim assado, quero abrir o baralho, até aqui, tem que essa carta diz isso, aqui diz assim, né? Os espíritos sérios se recusam a ocupar de coisas fúteis. Os frívolos e zombeteiros tratam de tudo, respondem a tudo, predizem tudo o que se quer, sem se importarem com a verdade e encontra um maligno prazer em mistificar as pessoas demasiado crédulas. Neste caso, é essencial conhecer-se perfeitamente a natureza das perguntas que se podem dirigir aos espíritos. Essa questão está no livro dos Médios, no número 286. Perguntas que se podem fazer aos espíritos. O livro dos Médios, 286. É isso aqui. fora do terreno do que pode ajudar o nosso progresso moral, só a incerteza nas revelações que se podem obter dos espíritos. Só a incerteza. A primeira consequência má para aquele que desvia suas faculdades do fim providencial é ser mistificado pelos espíritos enganadores que pululam ao redor dos homens. A segunda é cair sob o domínio desses mesmos espíritos que podem, por pérfidos conselhos, conduzi-lo a adversidades reais e materiais da terra, na Terra. A terceira é perder, depois da vida terrestre, o fruto do conhecimento do Espiritismo. As, místices, as manifestações não são, pois, destinadas a servir aos interesses materiais, sua utilidade está nas consequências morais que delas emanam. Não tivessem elas, porém, como resultado, se não fazer conhecer uma nova lei da natureza, demonstrar materialmente a existência da alma e sua imortalidade. E já isso seria muito, porque era largo caminho novo, aberto à filosofia. Procurar se compreender, deixar de lado o orgulho, a ganância né? Aquela forma de achar-se Superior Dependente Somos Todos somos dependentes das informações espirituais Por isso O espiritismo Porque é o que trata Os espíritos conosco São eles que sabem, nos dizem, nos informam E nós vamos evoluindo assim Com eles, são mentes já evoluídas E que buscam sempre o nosso bem Kardec dá mais uma aula aqui para nós. Não sei se o nosso tempo vai permitir para que vejamos mais esse tópico dessa obra maravilhosa, né? onde Kardec trata de vários assuntos. Né? Ele vai tratar sobre os médiuns. Então, dos médiuns, ele diz assim, os médiuns apresentam numerosíssimas variedades nas suas aptidões, o que os torna mais ou menos próprios para a obtenção de tal ou tal fenômeno, de tal ou tal gênero de comunicação. Segundo essas aptidões, desteguímos-los por médiums de efeitos físicos, de comunicações inteligentes, videntes, falantes, auditivos, sensitivos, desenhadores, poliglotas, poetas, músicos, escreventes, etc. Por aí é só quer dizer, etc, que tem muitas outras variedades. Né? Então, não devemos esperar do médium aquele que está fora dos limites da sua faculdade. Seu conhecimento das aptidões mediúnicas, o observador não pode achar a explicação de certas dificuldades ou de certas impossibilidades que se encontram na prática. Também nós temos no livro dos médiuns, no capítulo 16, questão de número 185. Os médiuns de efeitos físicos são mais particularmente aptos para provocar fenômenos materiais, como movimentos bancadas etc. Sempre onde existem esses fenômenos, ali existe um médio que favorece com a sua mediunidade para que isso aconteça. Esses né, fenômenos aconteçam. Com o auxílio de mesas e outros objetos, quando esses, esses fenômenos revelam um pensamento ou obedecem a uma vontade, são efeitos inteligentes que, por isso mesmo, denotam uma causa inteligente, é um dos modos porque os espíritos se manifestam. Já bem conhecemos, sabemos desde quando o espiritismo começou a ser é, observado o Kardec principalmente, esses fenômenos eram comuns e foram bem examinados, explicados e viu-se o que vemos hoje nas obras que são todas acontecimentos naturais, porque existe ali pessoas que cedem fluidos para que esses fenômenos aconteçam. As mesas falantes foram a estreia da ciência. Hoje, porém, que se possui meios de comunicação tão rápidos e complexos como entre os videntes, ninguém mais recorre àqueles senão acidentalmente como experimentação. De todos os meios de comunicação, a escrita é, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais rápido, o mais cômodo e que permite mais desenvolvimento. É também a faculdade que se encontra mais frequentemente. Para obter a escrita, serviram-se, no princípio, de intermediários materiais, como cestinhas, pranchetas, etc., munidas de um lápis. Está lá no Livro dos Médios, no capítulo 13, número 152 e seguintes. Mais tarde, reconheceu-se a inutilidade desses acessórios e a possibilidade para os médiuns de escrever diretamente com a mão como nas circunstâncias ordinárias. Perfeitamente. Então não precisa ter um baralho, ter uma bola de cristal, alguma coisa para dizer-se aquilo que os espíritos estão pretendendo nos passar. O médium escreve sob a influência dos espíritos que se servem dele como um instrumento. Sua mão é arrastada por um movimento involuntário que o mais das vezes não pode dominar. Aí sim, com o tempo, com a, o seu desenvolvimento, o estudo, o conhecimento do que se, o que se passa, ele passa a educar-se para não riscar de qualquer jeito, rasgar o papel, quebrar a ponta do lápis ou escrever bobagens, ou repetir sempre o mesmo assunto toda vez que o espírito se comunicar. Certos médios não têm consciência alguma do que escrevem. Outros a têm mais ou menos vaga, ainda quando o pensamento lhes chegue, seja estranho. É o que distingue os médiuns mecânicos dos médios intuitivos ou semimecânicos. A ciência espírita explica o modo de transmissão do pensamento do espírito ao médium e o papel desse último nas comunicações. Você vai encontrar, vamos encontrar com mais é, aprofundamento no Livro dos Médios, no capítulo 15, números 179 e seguintes, e capítulo 19, número 223 e seguintes. O médium não tem mais que a faculdade de se poder comunicar, mas a comunicação efetiva depende da vontade dos Espíritos. Se esses não quiserem manifestar-se, aquele nada obterá. Será qual o instrumento sem músico que o toque? Visto que os espíritos só se comunicam quando querem ou podem, não estão sujeitos ao capricho de ninguém. Nenhum médium tem o poder de forçá-los a se apresentarem. Isto explica a intermitência da faculdade, os melhores médios e as interrupções que sofrem, às vezes, durante muitos meses. Seria, pois, um erro comparar a mediunidade a uma propriedade do talento. O talento adquire-se pelo trabalho quem o possui é sempre dele senhor, ao passo que o médium nunca o é da sua faculdade, pois que ela depende de vontade estranha. É só um instrumento. O né? um músico e vai tocar é outro. Os médiums de efeitos físicos que obtêm regularmente e à vontade a produção de certos fenômenos, admitindo que não haja embuste Estão em relação com espíritos de baixas esferas que se comprazem nessa espécie de exibições e que talvez foram prestidigitadores quando na Terra. Seria, porém, absurdo pensar que espíritos, mesmo de pouca elevação, se divirtam em executar farsas teatrais. A obscuridade necessária à produção de certos efeitos físicos presta-se, sem dúvida, à suspeita mas nada prova contra a realidade deles. Sabemos que, em química, algumas combinações não podem ser operadas à luz, que muitas com, composições e decomposições se produzem sob a ação do fluido luminoso. Ora, todos os fenômenos espíritas são resultantes de uma combinação dos fluidos próprios do espírito com os do médium. Desde que esses fluidos são matérias, não admira que... Em certas circunstâncias, essas combinações sejam encontradas pela presença da luz. As comunicações inteligentes realizam-se igualmente pela ação fluídica do espírito sobre o médium, sendo preciso que o fluido desse último se identifique com o do espírito. Preciso que haja uma sintonia para que possa acontecer a comunicação. A facilidade das comunicações depende do grau de afinidade existentes entre os dois fluidos. Cada médium é, assim, mais ou menos apto para receber a impressão ou a impulsão do pensamento de tal ou tal espírito, podendo ser bom instrumento para um, para um e péssimo para outro. Resulta daí que, se achando juntos dois médiums igualmente bem dotados, poderá o espírito manifestar-se por um e não por outro. É um erro acreditar-se que basta ser médium para receber com igual facilidade comunicações de qualquer espírito. Não existem médiums universais para as evocações, nem com aptidão para produzir todos os fenômenos. Muito importante. Os espíritos buscam, de preferência, os instrumentos que lhes sejam mais apropriados. Impor-lhe o primeiro médium que tenham a mão seria o mesmo não obrigar uma pianista a tocar violino, supondo que, por saber música, pode ela tocar qualquer instrumento. Sem a harmonia que só pode nascer da assimilação fluídica, as comunicações são impossíveis, incompletas ou falsas. Podem ser falsas porque, em vez do espírito se, que se deseja, não faltam outros sempre prontos a manifestarem-se e que pouco se importam com a verdade. Usam até o nome do que a pessoa estava pensando para a fim de dizer que está acontecendo a coisa verdadeira. Né? A assimilação fluídica é, algumas vezes, totalmente impossível entre certos espíritos e certos médiuns. Outras vezes, e é o caso mais comum ela não se estabelece senão gradualmente e com o tempo. É o que explica a maior facilidade com que os espíritos se manifestam pelo médium com que estão mais habituados. E também porque as primeiras comunicações atestam quase sempre certo constrangimento e são menos explícitas. Pela dificuldade do médium, pela pouca experiência, pelo conhecimento da doutrina e por aí vai. A assimilação fluídica é tão necessária nas comunicações pela tipologia ou pela escrita, visto que, tanto no, como no outro caso, se trata da transmissão do pensamento do espírito, qualquer que seja o meio material, o que ela se faça. Né? Tanto faz ele bater para poder se expressar, ou falar, ou escrever, ou apresentar-se àquele que tem a sua mediunidade de vidência, né? Não se pode impor um médium ao espírito que se quer evocar. Convindo deixar-lhe a escolha de um instrumento, em todo caso, é necessário que o médium se identifique previamente com o espírito, pelo recolhimento e pela prece, ou mesmo durante alguns minutos, e mesmo muitos dias antes, se for possível, de modo a provocar e ativar a assimilação fluídica. É o um meio de se atenuar a dificuldade. Quando as condições fluídicas não são propícias à comunicação direta do espírito ao médium, ela pode fazer-se por intermédio do guia espiritual desse último. Neste caso, o pensamento não vem senão em segunda mão, isto é, depois de haver atravessado dois meios. Compreende-se, então, quanto é importante ser o médium bem assistido, porque, se ele o for por um espírito obsessor, ignorante ou orgulhoso, a comunicação será necessariamente adulterada. Veja como o trabalho da espiritualidade é importantíssimo e que requer de todo médium, de todos nós que trabalhamos pensando em estar em contato com a espiritualidade, é importante que estejamos em boa sintonia. Né? Pensamento equilibrado, sempre voltado ao bem, porque é aí é onde os Espíritos vão nos ler e ver e se aproximarem. Aqui as qualidades pessoais do médium desempenham forçosamente um papel importante, pela natureza dos Espíritos que ele atrai a si. Os mais indignos médiuns podem possuir poderosas faculdades, porém, os mais seguros são os que, os que a esse poder reúnem as melhores simpatias do mundo espiritual. Ora, essas simpatias não ficam de forma alguma demonstradas pelos nomes mais ou menos imponentes, revestidos pelos espíritos que assinam as comunicações, mas sim pelo fundo constantemente bom das mesmas. O espírito bom, ele se manifesta pelas suas palavras, seus conselhos, as suas boas ideias, seus fluidos bons, a sua aproximação nos deixa tranquilos, leves. Não é? Qualquer que seja o modo de comunicação, a prática do espiritismo, do ponto de vista experimental, apresenta numerosas dificuldades e não é isenta de inconvenientes para quem não tem a experiência necessária. Quer se, quer se experimente mesmo, Quer que seja simples observar toda a experiência de outrem, é essencial saber distinguir as diferentes naturezas dos espíritos que podem manifestar-se, conhecer a causa de todos os fenômenos, as condições em que se podem produzir, os obstáculos que lhe podem ser opostos, a fim de que não perca tempo pedindo o impossível. Não é menos necessário conhecer todas as condições e escolhas da mediunidade, e escolhos da mediunidade, a influência do meio, das disposições morais, etc. Também estão, encontramos no livro dos médiuns, na segunda parte. Aqui, meus irmãos, nós vamos deixar para uma próxima oportunidade escolhos da mediunidade, onde o Kardec também vai mostrar o que, que dificulta, o que, que faz o médium tornar-se é, irresponsável e muitas outras coisas. Vamos ter qualidade dos médiums, vamos falar, saber um pouco sobre charlatanismo e outras coisas mais. Nós vamos deixar aqui onde estamos e agradecer aos nossos ouvintes, amigos que estiveram conosco. né eu não consegui ler nenhuma mensagem aqui, Felipe. Não caiu no, no, na tela. Eu acho que ficaram todas aqui, ó. Não desceu para a tela. Mas agradecemos aos nossos irmãos que participaram de uma forma ou outra forma. Se não é Citei aqui as suas comunicações, as suas participações. Tivemos um pequeno problema técnico, mas, com certeza, serão logo, logo, é, vou dizer, consertados, ajustados pelo nosso irmão Felipe. Eu acho que pequei não tê-lo notificado já, esse porém que estava acontecendo. Mas eu tenho um pouquinho de tempo e vou falar aqui nos nossos irmãos. Tânia Maria Caldas, boa noite, Helena Araújo Gomes, boa noite, Silvia Lance, boa noite, Olindina Gomes, boa noite, Sandra Caldas, boa noite, Maria Adélia Ramos, boa noite a todos, amei, 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 todos estão dizendo aqui que amei responder. Jorge Diniz, boa noite a todos e a todas. Muita paz. Samuel Cunha de Aguiar, o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. E é essa, esse ponto mais importante onde vamos buscar o que o nosso Mestre estava nos prometendo naquela época. Não é? E que não tínhamos ainda a condição de observar, receber, porque ainda não tínhamos os preparos necessários. E ainda estamos lutando para conseguir esse ponto. Agradecer aos nossos irmãos que participaram, ao nosso irmão Samuel por trazer a sua contribuição exemplificadora, com um bom estudioso, amigo, e a todos os nossos irmãos e mentores espirituais, ao nosso irmão Felipe, amigo, que coordena a parte técnica e tem muita paciência com, comigo, principalmente, que eu intimo muito com ele, eu mexo muito. <risos> Mas, meus irmãos, essa equipe técnica da Rádio Imael é realmente fabulosa, trabalha perfeitamente. Você vê que, no minuto, o Felipe botou todo mundo no ar e fez com que entrássemos em, né, em sintonia. Muito obrigado a todos, que Deus nos ilumine até uma próxima oportunidade. Você acabou de ouvir falando de Espiritismo.